0: Bom dia USA, bom dia diário do imigrante. Então, pessoal, espero que vocês tenham passado um excelente Natal. E uma excelente virada. E agora, novo ano, vida nova, novas ideias. Tem engasguei ou não, né? Novas ideias, por isso que eu engasguei ou não. Vou continuar aqui com as mesmas ideias. E ontem. É, hoje estamos aqui em casa, né, a gente não foi trabalhar e não estou feliz com isso porque se, se eu ganhei uma folga sexta-feira, a virada foi no sábado e domingo, então eu também não trabalhei e hoje eu não estou trabalhando e a América a Matemática é fácil, trabalhou ganhou, não trabalhou, não ganhou. Então tem quatro dias aí que eu não trabalho, é, algumas, algumas situações, algumas situações, na empresa que infelizmente me atingir não, não comigo, mas me atingiram, então a gente está aqui no nosso primeiro dia útil do ano e em casa, é, mas a grande vantagem daqui é que aqui você consegue fazer um part time aqui né, um bico, alguma coisa e você consegue suprir esse dia, hoje eu estou em casa tranquilo, se por acaso eu senti essa necessidade, eu tenho aí o, o sábado e domingo do final da semana, que eu não trabalho para poder é, suprir né, esse dia que eu não trabalhei. Mas como esse aqui é o meu diário e a minha, são as minhas experiências aqui, ontem eu estava vendo a posse né, do, do presidente da república e, obviamente, chateado, não, não era... Não era ele que eu queria que estivesse lá. As nossas opções eram muito ruins, mas eu acho que quem subiu a rampa foi a pior opção. É, principalmente agora que eu vivo no, no país mais capitalista do mundo, a gente começa a entender isso. A gente começa a enxergar isso. Por isso que eu brinco, e, e na verdade não é brincadeira, né? por isso que eu falo, todo brasileiro deveria vir para cá. Passar aqui um mês, mas passar aqui um mês não como turista, não como, não como férias, assim, vivendo esse dia a dia, o, o ganhar por hora, o não ter carteira assinada, é, não ter benefício, não ter um governo tão pai assim, apesar que, quanto ao presidente aqui, é, e com, esse, com essa pandemia, tiveram muitos benefícios, sim, e foi um governo bem pai, mas... Você começa a entender que você não quer isso, você quer é, oportunidade de trabalho, você quer trabalhar, colocar dinheiro no seu bolso com aquilo que você é produtivo. E aí você vai procurando cada vez ser mais produtivo, cada vez encontrar aquilo que você se encaixa melhor, aquilo que você gosta de fazer e a partir daí você vai sendo mais produtivo. Então, eu estava aqui dentro de casa ontem, é, também não quis, festa de réveillon, fiquei em casa. Fiz a virada aqui, pra algumas pessoas isso é estranho, mas pra mim foi tranquilo. Tomei a minha cerveja aqui, me diverti, vi meus filmes e tal. É o sábado pra domingo e ontem a gente também ficou de boa aqui. E aí olhando minha casa, graças a Deus, olhando minha casa, olhando minha vida e eu parei pra pensar. Como todo mundo sabe, que eu já deixei nos áudios aí, eu tenho 42 anos. Vivo há seis anos nos Estados Unidos. E eu parei e fui fazer uma reflexão da minha vida. Então, eu vivi 36 anos no Brasil e agora eu tenho seis anos que eu vivo na América. E eu consegui, na América, em seis anos, morar num bom apartamento, numa boa localidade. Sim, pago aluguel, consigo pagar meu aluguel. É, não é um aluguel barato. Principalmente aqui na Califórnia, onde eu vivo, o aluguel tem subido muito. Teve o reajuste agora de janeiro, e, e mas também não foi assim uma coisa tão gigantesca de reajuste. É, pelo contrário, foi um reajuste baixo, mas porque o, o valor total é um valor alto. Então, isso onera muito os seus gastos no mês. É, aqui nos Estados Unidos, a gente está vivendo... A maior inflação, né? 8% dos últimos 40 anos. Então, quando você sai a um supermercado para comprar a própria gasolina, você sente. Apesar que a gasolina baixou, é, mas você sente, né? Então, no final do mês, você está gastando mais e você está ganhando a mesma coisa. E aí, a vantagem de você estar tá na América é que você consegue fazer um part-time, fazer um, um extra, trabalhar depois do seu expediente e você consegue completar, igualar essa essa diferença ou até sobrar um dinheiro para você e aí eu estava pensando isso cara 36 anos eu sou formado em educação física eu tive uma excelente volume de aluno eu sou formado em brasília eu tinha um volume de aluno legal e eu resolvi voltar para minha cidade que é belo horizonte voltei para belo horizonte então reiniciei voltei para casa dos meus pais Reiniciei a vida, fui para uma academia de bairro, comecei a dar as minhas aulas, comecei a ficar conhecido na academia, até o momento que a academia me colocou como o professor ali apaga fogo, né? Então, um aluno chegava com laudo médico, manda para o professor. aluno chegava com problema para caminhar, manda ali para o pro professor. E eu comecei a virar ali uma referência, que para mim foi muito bom e foi legal também, é, foi bom porque você tinha reconhecimento e foi legal porque me obrigou a estudar, me obrigou a, a continuar estudando. Então, eu abri meus livros, a fisiologia e anatomia, principalmente, para poder ver movimentos, biomecânica, para poder ver movimento e tentar levar o um melhor atendimento para esses alunos. E com isso, consequentemente, você vai fazendo um nome e você vai conseguindo seus alunos de personal, que é aonde você ganha. Dinheiro, onde você tem volume de dinheiro. Ser é professor de academia, você vai ganhar ali seu salário mínimo, aquela, aquela piada da carteira assinada do Brasil, vai cumprir uma hora, e você sendo personal, você está livre. Você faz a quantidade de horas que você quiser. Obviamente você precisa ter aluno, mas você vai tendo mais aluno, mais horas, mais aluno, mais horas, e vai ganhando dinheiro. Muito parecido com a situação aqui da América. Só que aqui na América é todo mundo assim. É, você tem uma... Você faz o seu acordo com a empresa. Alguns estados mais papais, né? Tipo a Califórnia, te obriga a fazer 40 horas. É, não sei se tem mínimo. Eu acho que não tem mínimo, mas é máximo 40 horas. A partir de 40 horas é o overtime, né? É, o, é a hora extra. Que onera muito o, o, o dono da empresa. E então acaba que... Eles ficam em cima de você para você não fazer tantas horas. Mas quando precisa, você faz. E tem o seu overtime. E você tem esse pagamento que é um pagamento e meio. Né? Então você ganha sua hora, mais uma hora e meia. Com uma hora de trabalho. Como se você estivesse trabalhando duas horas e meia. Só que você está trabalhando uma hora. E eles te pagam como se você estivesse trabalhando duas horas e meia. Então é muito alto. É, para o trabalhador, vale a pena por empregador nem tanto, mas quando ele precisa ele te manda. E aí eu estava pensando nisso. Cara, eu tive um volume de aluno muito bom quando eu voltei para o BH, depois de... Foi rápido, uma coisa rápida ali, seis meses, sete meses. Eu já tinha ali meus 17 alunos. E... Eu consegui trocar meu carro, eu lembro disso. Um carro que por sinal foi aberto cinco vezes. Eu já não andava mais com Step macaco, porque... Eu já não aguentava mais ficar comprando estepe novo macaco Uma das coisas que é muito triste no nosso país, né? É, não que aqui eu não tenha sido assaltado que aqui também eu tive o vidro do meu carro estourado E me levaram uma mochila Mas ontem à noite eu voltando do shopping Aqui que eu moro do lado do shopping À noite eu falei cara, olha que tranquilidade A gente tá andando aqui E a gente, não tá, a gente não tá preocupado se vai ser abordado por alguém Por um assalto, por um trombadinho, por uma coisa assim e então a segurança aqui é muito maior. eu falei isso. Eu falei, cara, não troco essa tranquilidade que eu tenho hoje. Pra poder ter um salário bom no Brasil, não. Porque se você tem um salário bom, você vai ter algumas coisas melhores que as outras pessoas e isso causa um grande problema. E aí você vive naquela tensão. E aqui não, aqui você não vive com essa tensão. Você tem suas coisas. É, pensando nos bens materiais também. Eu falei caramba, por que, que eu tenho, por que, que a gente tem tanto eletrônico dentro de casa hoje? Às vezes nem é necessário. É, podia ter alocado esse dinheiro numa coisa melhor, mas a gente vai aprendendo. A vida vai nos ensinando. Então errar não é problema. O problema é não aprender com o erro. E aí eu volto a dizer, cara, consegui. Tenho meu carro, tenho minha casa. Minha casa eu montei do jeito exatamente que eu queria. Ah, mas tem muitas pessoas no Brasil que conseguem fazer isso. é consegue Só que eu, em seis anos, fiz aqui que eu não consegui fazer em 36 no Brasil. E, e considerando que meu trabalho sempre foi trabalho de segunda classe, que todo mundo fala aí no Brasil, né? A diferença é que aqui é que o trabalhador ele tem seu valor. Então você consegue ali, pô, a sua hora, você consegue negociar. E o, o, o labor, né, o trabalho aqui é valorizado, é reconhecido, então você vai melhorando o trabalho, vai, vai, as pessoas vão te vendo e assim, consequentemente você vai melhorando, é, uma, é um ciclo bom, rápido e, e, e interessante, coisa que você aprende aqui, e aí eu pensei, poxa, 36 anos de Brasil, eu consegui comprar um carro novo, que me deu problema, que era um palio, duas portas, não tinha não tinha nada tinha airbag por causa de daquela lei que saiu né no final que era obrigatório ter e acho que nem ABS tinha depois que veio a lei do ABS uma coisa assim eu não tinha isso eu não pego duas portas e mesmo assim ainda tive muitos problemas com esse carro um carro altamente popular um carro altamente simples e sempre tinha um mão leve lá para levar e aqui com seis anos eu tô numa posição que numa segunda-feira, já que não tem trabalho, eu não quis sair para trabalhar. E aí eu vou ver se por acaso vai me afetar na frente. E a gente sabe que tem como... A gente tem recurso para poder correr atrás disso. Pode ser que fique uma semana um pouquinho mais cansado no final, né? Mas eu peguei que eu posso considerar férias quatro dias sem trabalho. Que é muito, muito, muito incomum aqui. É... E aí eu falo, caramba, olha só. E tem gente que não quer isso. E tem gente que luta contra isso. Então a vantagem de estar aqui, de você ser independente, você toma as suas atitudes e você vai responder por elas. É... E quando você toma os caminhos aqui na América mais comum e mais assertivos, que é simplesmente acordar cedo, sair, trabalhar... Voltar pra casa, ficar tranquilo, no outro dia fazer a mesma coisa, fazer isso consequentemente, né? sucessivamente. Se você tiver força, você ainda faz sete dias na semana. Eu já deixei aqui claro que eu não faço sábado e domingo, né? Eu não trabalho sábado e domingo. Mas tem gente volta de mim que trabalha todos os dias. Ou você pega um período e fala, pô, vou ficar seis meses da minha vida fazendo isso. Ou vou ficar três meses, né? Porque seis meses é muito, mas vou ficar três meses trabalhando todos os dias. E aí você pega aí, dois, três dias depois. E depois volta uma rotina é, normal e você consegue ter essa flexibilidade. E aí eu penso, cara, é, no Brasil luta por direitos trabalhistas, aonde você não tem flexibilidade para poder fazer o horário que você quer trabalhar. Então, que direitos trabalhistas são esses, sabe? Se, se para mim hoje o mais importante é você ter flexibilidade daquilo que você quer. Então, é, é, é interessante. Mas colocaram na cabeça né? Colocaram Que os seus direitos São férias, 13 terceiro e, e salário mínimo Uma vez que todo mundo Toda a empresa vai calcular Se eu tenho que te dar um 13 terceiro Eu vou pegar aquele valor montante de, Anual que você ganharia E vou dividir em 13 E seu salário é aquele montante ali em 13 Então na verdade você não está ganhando 13 terceiro salário nenhum né? Se você fizer um cálculo de Anual, você tem ali o 13 terceiro. E aí as loucuras que vão destruindo cada vez mais os pequenos negócios. Eu não, não vou falar de empresa grande não, porque empresa grande consegue se virar. E eu sei que isso é muito atacado no Brasil, mas a hora que você começar a entender que a lojinha do lado aí da sua casa, que vende roupa, que vende aqueles produtos importados, né que tem aquele cara que busca coisa na, no Paraguai e coloca na lojinha dele, para ele ter um funcionário, ou ele só nega, ou ele não paga carteira, e ainda ele tem que aguentar um funcionário que não produz, e no final das contas bate a mão no peito e fala, eu tenho os meus direitos. Enquanto a gente não mudar isso, esse cara, dono dessa lojinha, dono da padaria, porque quando a gente fala empresário, a gente tem que pensar no dono da padaria, no dono do, do material é, 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 daquelas bujingangas como é que chama isso o dono da autoescola o dono da farmácia o dono da, da da livraria o dono da da lojinha o dono do da lojinha de importados o dono da sua da, da sua bodeguinha aí da birosquinha aí que você que você vai do seu é, como é que é quando você vai comprar tem aquele monte monte de bujinganga o cara tem de tudo, um pouco de tudo, como se fosse um armarinho. Um, um armarinho não, porque tem armarinho e enviamentos, né? Mas é aquele. Tipo uma mercearia, né? Nem sei como é que falaria isso. Esse cara é empresário. Ele tem um negocinho dele. Ele precisa abrir todo dia. Ele precisa de, comprar mercadoria para deixar para você comprar. E ele precisa de lucro. Não é porque ele é ruim, não. Ele precisa de lucro porque ele precisa de pegar o. Ele precisa pagar as despesas dele e o lucro dele, ele tem que pagar a vida dele. O, o arroz e feijão que ele come. Né? Ele precisa levar dinheiro para casa dele. Então, se ele não tiver lucro, ele não leva dinheiro para casa. Se ele não leva dinheiro para casa, o negócio dele não funciona. E, e aí a gente escuta que empresário no Brasil é, é ruim. E se todos os empresários fechassem a sua porta, você ia trabalhar para quem? Então, é esse é o pensamento, essa é uma coisa que as pessoas têm que entender. Ah, mas ele é filha da mãe, ele me suga, não sei o quê. Cara, negocie então com ele. E aí as leis brasileiras que você lutou pra ter não te dão oportunidade de você simplesmente negociar. Não, não quero isso, quero isso. Esse horário pra mim tá bom, esse horário pra mim tá ruim. É, não, que, não quero férias durante, não sei, um ano, dois anos, talvez. E aí você me paga as férias e eu no trabalho. E aí a gente... Tira umas férias maior depois, ou a gente pica. Minhas férias, não, só que você não pode, porque se o cara fizer isso, você processa ele e é perigoso ele até ser preso por trabalho análogo à escravidão, né? Então, é muito difícil, tem que mudar. Só que quem tem que mudar é você. Não é a lei, não é, não é o governo que tem que vir com a canetada. E é triste, porque quando eu vejo quem ganhou as eleições e quem subiu é exatamente tudo ao contrário disso que eu tô falando, são mais direitos, mais sindicato agora provavelmente nós vamos voltar a pagar nós não, porque eu não tô aí mais, né é, vai voltar a se pagar é, 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 taxa sindical então você sem poder falar nada vai sair um valor do seu salário pro sindicato pro sindicato lutar por você pro sindicato alugar um monte de ônibus e colocar um monte de gente em Brasília para ver o um presidente socialista subir a rampa. E você pagou. E a gasolina vai subir. Porque o imposto federal vai voltar. Já estão falando que vão mexer no Pix. Aí o Pix vai... Então, espero que não venha IOF. Porque senão aí vai me prejudicar. Porque querendo ou não. Ainda é movimento de dinheiro no Brasil. Então é, IOF que é um absurdo da história. E, e, e. e é isso. Só desejo... Depois dessa lamentação toda, um feliz 2023 para todo mundo. Que Deus nos dê força, saúde, tranquilidade, visão, abrir os caminhos. Colocar a gente para sempre, para sempre, cima, todos os dias. Para termos força e matar o leão a cada dia. Porque parece que cada dia que passa o leão fica maior. E até é até engraçado eu falar isso, porque hoje eu estou aqui sentado no sofá da minha casa falando no meu diário eletrônico. E se você ouviu isso, cara, pensa, reflita, muda, é, procura uma renda extra, procura um algo a mais para você fazer, ser melhor naquilo que você faz, estudar um pouco mais daquilo que você estudou, se você não estudou, estudar ser o melhor para todo mundo te ver como o melhor e você começar a ter aquela cartinha na manga para poder exigir alguma coisa ou se não você pelo menos tem um recurso para poder meter o pé daí que foi o que eu fiz é, sinto muita saudade da minha família mas não me arrependo em momento algum de ter recomeçado minha vida na América e recomeçado de novo quando eu saí da costa leste para costa oeste né? sair de temperaturas muito frias, Hoje está fazendo frio aqui, mas nem se compara com a neve que eu pegava do outro lado. É, é isso aí, um vídeo longo. Feliz 2023 novamente. Tudo de bom para todo mundo. Esse é o Diário do Imigrante. A gente continua aqui fazendo nossos diários, mas não diariamente. <risos> mas vamos dando uma ideia aí, contando o que acontece com a nossa vida aqui na América. Para ver se a gente consegue. Pelo menos impactar alguém. Se não impactar ninguém. Pelo menos a gente está desabafando. E está sendo bom para mim mesmo. Eu agradeço. Você que está do outro lado aí. Você que escutou. Você que escuta. É, eu preciso de pôr um anúncio aqui. Para poder pelo menos. Ver. A plataforma gerar. A plataforma. É, é eu ser parceiro. Parceiro da plataforma. Porque também. Eu. Preciso de ter esse espaço aqui para poder falar. É uma coisa que eu quero, uma coisa que eu gosto. E de novo, muito obrigado. Um abraço. Áudio gigantesco. Espero que você escute tudo. Valeu, obrigado. Fui.